0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15e épisode de votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri. Une moisson d'infos sur vos cultures, vos machines, la météo, en espérant que la vôtre s'est bien passée. Place maintenant à l'ensilage avec un petit rappel de Sébastien sur les points à avoir en tête pour ce chantier. Delphine nous emmène ensuite en élevage chez Justine et Constance qui préparent leur Normande pour le SPACE. Puis je vous expliquerai comment partager des salariés sur plusieurs fermes avant de passer la parole à Pauline sur le réchauffement climatique. Le quart d'heure agricole.
1: Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: L'ensilage des maïs pourrait démarrer prochainement. Alors avant d'être dans le rush, Sébastien nous rappelle les éléments essentiels pour optimiser ce chantier.
2: En effet Céline, la culture du maïs a un coût, alors avant de démarrer la campagne, mieux vaut faire les bons choix pour ne pas compromettre la qualité. Le critère numéro 1 qui doit déclencher la récolte, c'est la maturité, et non pas la disponibilité de l'ETA ou encore la couleur de la machine. Elles font toutes du bon travail dès lors qu'elles sont bien réglées. Si l'amidon n'est pas vitreux, c'est qu'il est trop tôt. Inversement, si l'amidon n'est plus laiteux, alors il faut se grouiller, c'est déjà trop tard. Le stade optimum est fixé entre 30 et 32% de matière sèche. C'est là que la qualité et la digestibilité du maïs seront les meilleurs. En dessous des 28%, la camelote sera moins appétante pour les animaux, tu auras des refus à l'auge et le tas risque de couler. Sans compter que la valeur alimentaire va couler elle aussi. Idem au-dessus de 35%, les parties vertes diminuent et les grains seront moins digestibles, d'autant plus qu'ils sont grossièrement éclatés.
0: Pourquoi est-ce important de bien éclater les grains
2: C'est plus qu'important Céline. Les grains, c'est ce qui détermine l'apport énergétique de ton maïs. Si tu veux que la vache assimile bien le grain... Il doit être bien broyé le plus finement possible. Dans l'idéal, il faudrait trouver une sorte de farine dans l'ensilage. Le risque, c'est de trouver le grain directement dans les bouses. Pour réussir à pulvériser le grain, il faut bien régler son éclateur. Plus le taux de matière sèche est important, et plus il faudra demander au chauffeur de la machine de le resserrer. Attention, c'est souvent au détriment de la partie grossière de la récolte. Si tu veux contrôler facilement, tu peux réaliser par exemple le test du seau. Le principe est simple. Pour évaluer le broyage du grain, il suffit de plonger deux poignées d'ensilage dans un seau de 20 litres d'eau. Tu brasses le fourrage une trentaine de secondes, puis tu laisses reposer. Les grains de maïs entiers retombent au fond, alors tu n'as plus qu'à repérer quelle est la part de grains non éclatés.
0: Et concernant la longueur des brins
2: Disons que la longueur de coupe compte elle aussi, elle doit être entre 12 et 15 mm. Alors les constructeurs poussent aujourd'hui à couper plus long avec euh, les nouveaux systèmes d'éclateurs type shred ledge de chez Class, mais la difficulté avec les brins longs, euh, ça va être de tasser le tas correctement. La longueur devra être adaptée aussi au, au système de reprise du tas. Ceux qui distribuent à l'aide d'une mélangeuse vont plutôt privilégier une coupe un peu plus longue. Ça permet de pallier à l'effet déstructurant de leur matériel de distribution. Autre point important, la coupe doit être nette. D'où la nécessité de travailler avec des couteaux qui soient bien affûtés et de veiller à ce qu'il leur reste euh, au cours de la journée. Personnellement, je préconise de faire deux à trois affûtages par jour. Au fur et à mesure, la distance entre les couteaux et les contre-couteaux augmente. Alors bien sûr, il ne faut pas négliger le, le réglage de, de cet écartement de manière à ce que les deux pièces travaillent le plus près possible l'une de l'autre.
0: Eh bien, c'est plus complexe qu'il n'y paraît l'ensilage. D'autres points à surveiller, Sébastien
2: Oui, Céline, la vitesse du chantier. C'est souvent la course hein, sur les, les chantiers d'ensilage et le débit des machines va croissant. Cependant, il faut laisser du temps au tasseurs pour bien faire son boulot. Inutile d'aller trop vite car si le silo est mal tassé, c'est la qualité qui s'envole. En clair, il faut prévoir suffisamment de personnel au tassage et du matériel adéquat pour être capable d'absorber le, le, le flux de matière important qui va arriver du champ.
0: Pfiou Finalement, je préférais ta chronique sur la moise batte. D'autres choses
2: Oui Céline, tu peux être vigilant à la hauteur de coupe. Là encore, inutile de chercher à aller trop bas. Le bec risque de faire monter de la terre, ce qui, outre le risque d'usure de la machine, fait chuter la qualité de la nourriture avec un risque de butyrique à la clé. Si tu ne veux pas avoir le moral dans les chaussettes, ne va pas chercher les derniers centimètres du pied de maïs.
0: Bien vu le jeu de mots Sébastien. Delphine, c'est à ton tour. Toi aussi tu veux nous faire rire Pourquoi t'as mis tes bottes dans le studio on part en élevage, c'est ça Ouais, tout à fait, c'est parti. On va braver le vent comme tu l'entendras ensuite.
3: Direction la Normandie, on a rendez-vous dans le Pays de Coche, chez Justine et Constance Hébert, des grandes passionnées de la race normande, comme elle nous l'explique.
1: De toute façon, on vit pour ça. Oui, c'est vrai, sans... Je veux dire, si on n'aurait pas nos bêtes aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on aurait fait après euh, le décès de notre père. Enfin, c'était une obligation de reprendre l'exploitation et de faire perdurer l'élevage au mieux qu'on peut, encore une fois, mais... Vraiment, euh... Et puis améliorer tous les jours notre troupeau, c'est aussi un défi. Et, euh... et puis on n'a pas le droit à l'erreur, enfin, c'est obligé.
3: Tu l'auras compris, Céline, les deux sœurs de 22 et 27 ans ont repris les rênes de l'exploitation en 2018 suite au décès de leur papa. Je leur ai demandé si c'était pas un poids pour elles et voici leur réponse.
1: Non, c'est une fierté. C'est une fierté, mais, mais c'est un peu. Enfin, c'est dur. C'est dur quand même parce que... Tout a, est a, fait pour les hommes. Ouais, oui, tout est fait pour les hommes. et euh... mais Après, comme dit Justine, c'est une fierté aussi parce qu'il faut aussi montrer que nous, on est là. Et puis même toutes les femmes agricultrices, il n'y a pas que nous, mais toutes les femmes dans toutes les professions sont capables de, de faire plein de choses. Et euh, c'est pas parce qu'on est une femme que on est moins bon qu'un qu homme.
0: Bien dit les filles, elles ont l'air motivées. Ça fait plaisir à entendre. Oui, et ça s'arrête pas là. Ces
3: dames sont férues de concours. Elles cumulent les titres. Dans la ferme, un mur complet de la stabu est couvert de plaques. Là d'ailleurs, elles préparent le space avec leurs vaches Louisiane et Nikita. Et pour elles, une bonne Normande, c'est. Euh,
1: un bon bassin, des bonnes pattes, des bonnes attaches de mamelles, une vache qui fait du lait et de la mixité avant euh, tout. Et puis, puis surtout une sympa.
3: Ouais. Elles sont également attachées à leur territoire. Les filles estiment que la Seine-Maritime a toute sa place dans les grands concours. Et Justine le dit. Euh, c'est la fait... Normande,
1: c'est aussi la Seine-Maritime, c'est l'heure, c'est... Euh la manche, etc. Mais c'est important. Après, voilà je pense qu'il y a des très bons élevages en Seine-Maritime, mais les, les gens, euh, enfin les organisateurs ou même les sélectionneurs, ils ne viennent pas chercher forcément ne, euh, nos amis ou quoi oui. que ce soit. Il y a, il y a plein d'autres... Euh, même des éleveurs qui ne sont pas forcément connus dans les concours. Et euh, c'est dommage parce que des fois, on se dit ah bah cette vache-là, elle, elle mérite peut-être à Paris, mais personne ne la voit parce que personne ne va la voir. Donc.
3: Leur message, donc et, Et aller
1: chercher les vaches que, euh, chez des gens qu'on ne si, connaît pas. Voilà, même si c'est des gens qui ont pas l'habitude de faire des concours. Après, il y a d'autres personnes qui sont capables de préparer les vaches, mais il faut aller chercher les, les bonnes vaches, même euh, que ce soit en scène maritime ou même ailleurs. Oui, ailleurs. Il faut motiver les jeunes. Voilà.
3: Et voilà, c'était le mot de la fin. Il faut motiver les jeunes. Une phrase importante, d'autant plus lorsqu'elle est prononcée par ces deux jeunes femmes pleines d'ambition. Ça doit te parler à toi Céline qui anime la communauté installation sur Internet et
0: Webagri. D'ailleurs, quel sujet vas-tu aborder maintenant Le partage de salariés sur plusieurs fermes d'Elphine, une solution pour alléger le travail sur l'exploitation sans gréver son budget. Elle permet en effet à deux agriculteurs, ou plus, d'embaucher une même personne, chacun à temps partiel pour que celle-ci s'approche, voire réalise au final un équivalent temps plein. Selon un sondage sur Webagri, 31% des éleveurs, qui emploient de la main d'œuvre à temps partiel, partagent leurs salariés. Comment ça marche concrètement le travail à temps partagé repose sur une relation tripartite entre l'agriculteur, le salarié et un groupement d'employeurs, nous expliquait il y a quelques temps sur Webagri Marie Couillot du groupement d'employeurs breton Terre Alliance. Une relation à trois dimensions également, d'emploi, reposant sur un contrat de travail entre le salarié et le groupement d'employeurs, de service, via une convention entre cette structure et les souhaitants agricoles, et de travail, basé sur une aide de mission entre le producteur et son employé. Mais du coup, pourquoi passer par un groupement d'employeurs en tant qu'agriculteur Delphine, aurais-tu le temps, l'envie et toutes les compétences pour gérer seul l'ensemble des démarches de A à Z Analyser tes besoins, définir le profil de candidat recherché, mener l'entretien d'embauche, effectuer le suivi administratif, juridique, social, humain du salarié, contrat de travail, période d'essai, fiche de paye, congé, je continue Non, non, ça ira, euh, là je crois que le message est passé. Mais il y a d'autres avantages Oui, en plus d'être accompagné de la recherche au départ de ton employé, tu peux demander conseil à chaque fois que tu le souhaites. Et tu sais, le groupement d'employeurs met à disposition des personnes de confiance, c'est dans son intérêt. Elles connaissent l'agriculture ou ont suivi des formations nécessaires. Important aussi, en cas de problème, cet organisme joue le rôle de médiateur. Et concernant les atouts, pas du groupement employeur en lui-même, ça j'ai compris, mais du partage de salariés Comme je l'ai déjà dit, limiter la charge de travail et la streinte, notamment en élevage, et de bénéficier d'un supplément de main-d'œuvre quand il n'y a pas assez à faire ni les finances pour embaucher à temps plein. Tu peux t'appuyer sur une personne compétente Seulement pour les pics d'activité ou quelques heures par jour ou par semaine. Et t'arranger avec les autres agriculteurs-employeurs si tu veux prendre des congés. Le bémol éventuellement, il faut bien s'entendre avec ces derniers. Et en cas d'imprévu, l'organisation est un peu moins flexible.
3: Et côté salarié, c'est pas un peu compliqué Céline de travailler
0: dans deux ou trois exploitations, voire plus C'est sûr, faut être souple et s'adapter à différents employeurs, productions et façons de travailler. D'un autre côté, le travail est varié. Des connaissances ou expériences agricoles sont donc fortement conseillées, même si des formations sont prévues par le groupement d'employeurs. La motivation et l'envie d'apprendre étant encore plus essentielles. Comme tu n'as pas l'air d'aimer trop la paperasse, rassure-toi Delphine, même si tu es employé dans plusieurs fermes, tu n'as qu'un contrat de travail quand tu passes par un groupement d'employeurs et une seule fiche de paye. Et pour finir par les choses qui fâchent, bah combien ça coûte tout ça Par exemple, chez Terre Alliance, cela revient à 900 euros hors taxes par mois, toutes charges comprises, dont les congés un exploitant qui recrute un ouvrier spécialisé pour deux jours par semaine, soit 11 000 euros hors taxes par an, auquel il faut ajouter 130 euros de cotisation annuelle au groupement et un droit d'entrée de 375 euros hors taxes. Pour résumer, Delphine, partager des salariés, c'est partager les ressources humaines et les coûts, mais aussi les compétences. Alors prête à utiliser ce dispositif Bah pourquoi pas, écoute, je vais en parler à mon mari, éleveur. Mais avant, je vais
4: écouter la chronique de Pauline sur le changement climatique. C'est bien ça, Pauline c'est ça, et plus particulièrement de ce que prévoit la filière céréale pour y faire face. Puisque c'est un fait, la planète se réchauffe et tout se dérègle. D'ailleurs, Jean Jouzel, climatologue et ancien membre du GIEC, expliquait lors d'un webinaire que les six dernières années ont été les plus chaudes qu'on ait jamais connues depuis 150 ans. C'est à peu près comme si on avait augmenté le chauffage de la planète d'un pour Mais du coup, comment la filière céréale va-t-elle s'adapter Plus que s'adapter, la filière céréale va devoir se réinventer, notamment grâce à la recherche. La recherche technique, d'une part, en continuant d'améliorer le matériel d'irrigation et le développement des outils de pilotage, parce qu'en fait, le changement climatique ne signifie pas qu'il va moins pleuvoir, mais que les pluies seront moins bien réparties. Il va donc falloir trouver des solutions pour stocker l'eau quand elle tombe et pouvoir irriguer pendant les périodes de sécheresse. D'autre part, la recherche variétale. Des instituts sont déjà à pied d'œuvre dans la recherche de meilleures variétés de céréales. Les chercheurs étudient notamment la tolérance des variétés au stress hydrique grâce à des équipements de pointe. Il collabore avec les sélectionneurs français pour mettre à disposition des agriculteurs des variétés qui s'adaptent au mieux aux conditions sèches. L'utilisation d'outils d'aide à la décision ou OAD va aussi devenir impérative. Grâce à ces nouveaux outils, l'agriculteur peut par exemple ajuster au mieux ses traitements, cartographier l'état de nutrition de ses cultures, calculer l'état de la réserve en eau du sol, bref, pratiquer une agriculture plus précise, plus réactive et avoir plus de visibilité sur sa production et donc sécuriser son revenu. Mais tout ça ne sera probablement pas suffisant. Il faudra certainement introduire des modèles plus résilients en utilisant des nouvelles cultures à haute valeur environnementale ou en réalisant trois cultures en deux ans. Et certains devront peut-être changer totalement de système de production. Et concernant les émissions de gaz à effet de serre Tu fais bien de poser la question. Il ne faut pas juste s'adapter au réchauffement climatique, il faut le combattre. L'agriculture est effectivement génératrice de gaz à effet de serre, mais les grandes cultures sont aussi de véritables puits de carbone. Mais alors comment stocker un maximum de carbone Eh bien, Un des principaux leviers de stockage s'axe autour de la plantation de couverts végétaux entre deux cultures. C'est d'ailleurs une pratique qui se développe beaucoup en France. Les surfaces en couverts végétaux ont progressé de 30% entre 2011 et 2017. Selon Avalis, les couverts permettent de stocker en moyenne 240 kg de carbone par hectare chaque année. Certains de ces couverts, les cives, les cultures intermédiaires à valorisation énergétique peuvent aussi avoir une vocation énergétique et se substituer au carbone fossile, par la méthanisation notamment. Pour aider les agriculteurs à s'engager, une méthodologie bas carbone a été déposée en fin d'année 2020. Elle est aujourd'hui en cours de validation par le ministère de la Transition écologique. Ce label bas carbone, grande culture, permettrait de développer des crédits carbone, comme c'est déjà le cas en élevage et pour les forêts. Autre chose à ajouter Oui, j'aimerais préciser que les agriculteurs ne sont pas seuls à faire des efforts. C'est vraiment toute la filière qui est mobilisée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La logistique cherche à développer le transport multimodal pour être plus efficace et accroître les tonnages transportés par voie fluviale et ferroviaire. Un travail est aussi effectué pour éviter que les camions ne rentrent à vide. Les malteurs se sont engagés à diminuer de 20 à 60% leur empreinte carbone d'ici 2030. Les minoteries sont entrées dans des dynamiques zéro déchet et les brasseurs réduisent aussi leur émission de CO2. Parallèlement, 3% de la récolte céréalière est utilisée en bioéthanol qui participe à la décarbonisation globale des activités humaines.
0: C'est déjà fini Reste à remercier Sébastien, Delphine et Pauline pour ces chroniques intéressantes et variées. Continuez de nous suivre en vous abonnant au Quart d'heure agricole. A
1: bientôt